0: Ještě jednou hezký den, milí posluchači u východu českých výletů Českého rozhlasu Pardubice vás zdraví Tereza Brázdová. Před chvílí jsem vás pozvala na Sečskou přehradu. Je to největší vodní plocha našeho kraje a třetí nejstarší přehrada v Pardubickém kraji vznikla po vodních dílech Hamry a Pařížov, proto aby chránila před povodněmi a také dávala energii. Přehradu si oblíbili rekreanti, rybáři, surfaři a Vyčet toho, jakým způsobem teď v létě můžete na seči trávit čas, by mohl pokračovat. Přes korunu hráze hráze kníž vede 38 metrů dlouhý tunel pod zříceněnou hrádku Wilstein teď bohužel neprojdeme. Zdejší silnice, která vede zeseče do trhové kamenice, se totiž opravuje. Nicméně těsně u koruny hráze jsem se setkala s Lubomírem Musilem ze společnosti Povodí Labe. Jak jsme teď vysoko?
1: Teď jsme výšce přibližně 490 metrů nad mořem, to je asi tak 33 metrů nad terénem, který je pod námi. To je výška hráze.
0: Hrá je postavená ze žuly. Jak je dlouhá?
1: Hráze je dlouhá, 165 metrů. Je postavena z Lipkovské žuly, která se sem dovážela lanovkou z Lomu u Lipkova, protože její kvalita byla nejlepší.
0: Kdy se se stavbou přehrady začalo?
1: Začalo se v roce 1924 po dlouhém a složitém projednávání, vodoprávním projednávání. Začalo se výstavbou limnihrafu, aby se přesně zmapovalo množství vody v budoucí nádrži. Pak se posléze budovaly přístupové komunikace, zázemí jako kantýna, domek hrázného, který byl využit jako kancelář a kovárna, a drtič, lanovka a další objekty pro výstavbu.
0: Jak dlouho se stavěla přehrada?
1: Stavěla se. Se všemi doprovodnými stavbami v podstatě 10 let stavila se až do roku 1934.
0: To se stavila poměrně dlouho?
1: Stavila se dlouho, jednak protože byla rozlehlá, bylo tam mnoho stavních objektů a navíc to bylo v krizových letech a podnikatel Ventelný Dvořák z Pardubic v průběhu té stavby zkrachoval a stavbu musela převzít další firma, která ji pak už dokončila.
0: Sečská přehrada je dlouhá 7 kilometrů. Vodní plocha má velkou rozlohu, ku podivu ale Seč nestihl podobný osud jako obce na Pastvinách. Když se stavila Pastvinská přehrada, tam zaniklo mnoho domů. Tady to bylo v podstatě asi jenom 11 chalup?
1: Bylo tady víc domů, ale nebylo jich až tak moc. Z obce Dolní Ves zmizela větší polovina pod budoucí obudovou cestou kolem nádrže a před vlastní hrází byla osada umlína na Bělidle a tam byl taky pár chalup, které byly zatopeny.
0: –Říká Lubomír Musil z povodí Labe. Každopádně po etiku, přehrady si začali lidé uvědomovat už záhy po její dostavbě. Ostrov, který leží pod skálou se zříceninou hradu Oheb, si zamilovali skauti. Stanový tábor tu měli ve 40. letech. To už se na Seči začal stavě také chaty a chataři si tu založili pět osad. U Přehrady se také natáčelo pár filmů, možná si vzpomenete na známou Robinzonku Jeden z nejkrásnějších pohledů na Srdskou Přehradu je ze skály od zříceniny hradu Ohepa. Tam mi se vydáme za chvíli. S východočeskými výlety Českého rozhlasu Pardubice se dnes vydáváme k přehradě Seč. A jeden z nejkrásnějších pohledů na největší vodní plochu našeho kraje je zhradu hradu oheb. Tam se teď vydávám s Alešem Kopeckým z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a chráněné oblasti Železné hory. Nám ten přístup tak trochu zkomplikovala oprava silnice a hráze, protože přes nemůžeme, takže přicházíme směrem od ústupků.
2: Ano, nejlepší přístup k ohebu nebo do přírodní rezervace oheb, tak je od města Seč, ale ten teďka teda komplikuje rekonstrukce té silnice, míňila, těch přístupových cest se mi několik, takže využíváme jednu z alternativ směrem od těch ústupků.
0: O té hlavní silnice je to na Oheb jak daleko?
2: Na samotný vrchol nebo ke zřícení hradu OHEP je to zhruba půl kilometrů. Poprosil bych návštěvníky při návštěvě rezervace, pokud by šli směrem od Seče, tak, aby skutečně využívali hlavní turistickou stezku, protože dost často se stává, že návštěvníci si cestu zkracují a prochází těmi děsnými porosty. Dochází tam pak ke škodám, k šlapů a tak dále, takže skutečně využít značené turistické stezky.
0: Na seče jsou hrady vlastně dva. Jeden je přímo nad tunelem, který vede na hráz, to je Wiltschstein, tam se nedostanem.
2: Nedostanem, tam si myslím, že ten přístup není povolen. Dostaneme se jen na ten hub.
0: My už teď přicházíme k samotné zřícenině a hradu. Tady musí být návštěvníci také obezřetní, protože to není nějak zabezpečeno proti páru kamenů a tak dále.
2: Ano, ten hrad má dlouhou historii, je to v podstatě zřícení na středověkého hradu a v posledních letech zde neprobíhaly žádné údržbové práce, takže z divotoho hradu samozřejmě může být rizikové pro návštěvníky. Samotný objekt toho hradu se nachází mimo turisticky značené stezky, takže i z toho důvodu by návštěvníci do areálu toho hradu neměli vstupovat, ale i ten pohled jako z těch stezek z jeho okolí je dostačující a krásný
0: V tomto místě ještě než tu samozřejmě vznikla přehrada, tak chrudímka krásně meandrovala, tvořila takový ohyb. Proto se i taky říkalo ohebka.
2: Je to tak, ale ještě v dávnější historii tak je taková zajímavost. Ta chrudímka tekla původně jinudy, v podstatě protékala pod řebenem Kaňkových hor a ústila do řeky Doubravy, ale až následně změnila směr toku, vlastně se ohnula kolem toho skalního masivu Ohebu a protéká v současné době Turikuli Teče.
0: Tady jsou zbytky těch hradních zdí. Jak je to starý hrad, nebo můžu vůbec identifikovat to, co tady zůstalo?
2: No, tak některé historické údaje uvádějí zhruba 14. století, některé až 11. století. Já ty přesné informace nemám, to by bylo spíš dotace jako na nějakého archeologa nebo památkovou péči.
0: Ten výhled je naprosto famózní, vidíme ten ostrov uprostřed Seče. Povězte mi, odkud se dá z ohebu zamířit dál? Které byste ty pěší trasy vybral?
2: Tak v okolí Seče je spousta krásných míst, které stojí za návštěvu. Nejvýznamnější třeba v okolí další zřícení na hradu Lichnice. Kolem té Lichnice je Národní přírodní rezervace se stejným jménem Lichnice kde jsou krásné přírodní roklé, Lovětinská rokle, Hedvíkovská rokle, vedou tudy značené turistické stezky, jsou to středně náročné trasy, určitě stojí za návštěvu.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Vracejí se k vám východu České výlety. My stále zůstáváme na březích přehrady Seč a v lokalitě hradu jsem se teď potkala se zoologem Ondřejem Machačem. Ondřej, my si teď musíme dávat pozor na to, kam šlapeme.
3: To vždycky a všude, (laughs) ale tady se teda pohybujeme v farálu té bývalé zřícení nebo hradu Oheb, který je zajímavý nejenom krajinářský výhledově, ale že je tu spoustu zajímavých druhů živočichů. Významný je například výskytem vzácnějších druhů šneků, kteří se vlastně vyskytují v variálu hradu. Proto
0: jsem to říkala, kam šlapem?
3: Protože právě ten hrad byl dříve opravován že za pomocí vápna a takový jako fenomén pro ty šneky je, když je někde nějaká zřícenina s tím vápnem, tak se tam stahují i druhy, které vlastně v okolí v podstatě by neměly vhodné podmínky, mhm. nebo dostávají se tam tady tyhle druhy. A jedním z takových šneků, který je takový vzácnější i tady jak v regionu, tak v celé Česku, tak je hrotice obrácená, což je takový drobný protáhlý šneček. Je zajímavý tím, že má vlastně levotočivou ulitu, to znamená točenou na druhou stranu než většina našich šneků.
0: Proč milují vápno? Je to z toho důvodu, že třeba je ta oblast teplejší, že že ten pískovec, vápenec se prohřeje?
3: Hlavní důvod je to, že oni potřebují to vápno na stavbu té ulity. To znamená, že šneci v podstatě sráříc olizují nebo vykousávají kousky toho vápna a potřebují ten vápený podklad nebo ten vápenec k tomu, aby se jim dobře vytvořila pak ta ulita, zvlášť teda ti mladí šneci, kteří vlastně rostou. A proto nejvíce druhů najdeme na místech, kde je vápencový podloží.
0: My se pohybujeme v chráněné krajinné oblasti, jaké ještě třeba vzácné druhy živočichů se tu vyskytují.
3: Jich tady, určitě spousta. tady vidíme kolem nás je pod náma takový krásný suťový les a v tom suťovém poli tak je zase spousta různých zajímavých druhů živočichů vázaných na tyhle suťové, jako jsou různí pavouci a tak dále. Ale tady na ohevu bych teda připomněl, vidíte, je tady spousta skal a pod námi je taková skalní strž, která je třeba významná výskytem modráska rozchodníkového, který má tady v Železných horách asi čtyři lokality, vzácný motýle, který je právě vázaný na takové ty osluněné skály, na kterých roste rozchodník, která je živnou rostlinkou těch housenek jeho a Dále pak se zde vyskytuje na těch skalách no, hnízdí, nebo vzácně se vyskytuje hnízdí vír velký, a v minulosti snad i zde hnízdili sokoly. Takže tyhle skály jsou významné, protože jsou jako těžko přístupný a zároveň osluněný a jsou na nich takový ty zbytky té skalní vegetace, které vlastně tyhle druhy vyhledávají.
0: Tu vodní plochu teď máme pod sebou jako na dlani. Žijí tam nějaké druhy ryb, které třeba jsou nějakým způsobem vzácnější?
3: Ano, tady v té sejské přehradě, která jako, jako rozlehla, napájí řeka Chrudimka, tak jsou tady druhy například zácnější, z těch vzácnějších druhů ryb. Je to například bolendravý, taková velká dravá ryba, která se zde vyskytuje. A ještě z těch bezobratlých třeba můžu jmenovat kriticky ohroženého velevruba malířského, což je druh škeble, protáhlý, který se zde poměrně početně vyskytuje. Proto bych poprosil případné koupající návštěvníky, kdyby náhodou tuto škebly někde našli, tak ať ji nedávají z vody a jenom si prohlídnou a nechají tam, kde ji našli.
0: Co to sucho teď? přece jenom ta hladina je výrazně nižší.
3: Je to tak, ale například třeba ty škeble, tak se s tím dokážou docela poprat, protože ta hladina klesá postupně a oni škeble, i když je to pomalé zvířátko, tak je schopni tím vlhkým substrátem se poměrně rychle jako přemístit tam, kde ta voda je, takže pokud je to klesání té hladiny postupné, tak oni v pohodě se vlastně zatáhnou do té hlubší vody, kde ta voda zůstává.
0: Pozloucháte východočeské České výlety Českého rozhlasu Pardubice ze Seče. Si teď tak trochu odskočíme do Proseče. Nikoli do Proseče, do městečka, ale do obce Proseč, která je jen pár kilometrů od Seče vzdálená. A já jsem teď otevřela dveře historické budovy, která je předělaná. Byla to původně stará vesnická škola a teď je z ní mlékárna. U dveří jsem si všimla takových ceduliček kefír vyprodáno, Aha. jogurt vyprodáno. Otevřela mi Marketa Jirásková, spolumajitelka faremní mlékárny. Tak, zbylo vám to něco vůbec?
4: Něco málo, jo. Zrající síly, ty mám ještě od zimy. V zimě nechodí tolik lidí, takže dělám zásoby. Ty jsou k jídlu až tak po šesti měsících, takže to ideálně vychází zrovna na prázdniny. Jinak opravdu teda musím se přiznat, že když někdo chce u nás nakoupit v létě v po tak si musí poslat v objednávku. Jak se ze školy stala mlékárna? To byl takový bláznivý nápad. jako. Věděla jsem, že je to hodně riskantní. Je sice pravda, že jsme v takové turistické oblasti, taky nikdo nevěděl v té době, že přijde COVID. Taky jsme nevěděli, že naše silnice, která nám měla přivádět zákazníky, půjde na pět let do rekonstrukce. <laughs> Takže jako ty tři roky, čtyři roky, celý čtyři roky vlastně byl docela kritický. Vždycky jsem hlavně v zimě jsem se budila hrůzou, co budu z toho mlíka dělat. Protože ty síry, co děláme zrající, tak um, oni opravdu se dají ochutnat až po těch šesti měsících a za těch šest měsíců už jich máte dvě tuny jo, v tom chladě. Jako. Tuhle stavbu jsme
0: koupili asi před pěti lety a vyrábíme 4 roky. Už jsme se teď dostali přímo do vaší výrobny. Je tu poměrně klid až na stroj, který pasteuruje mléko? Mm-hmm, mm-hmm,
4: Pastoruje mléko a za, za oknem vrče nějaký bagry, protože teď zrovna tady zrovna dělá nějaký kanalizace uh, u té silnice. <laughs> Kolik máte krav? Abych se přiznala, tak já jsem zavřená v sídárně a krávy jsou záležitost manžela, takže si myslím takových 15, ale až tohle uslyší, tak mě možná spadne, že ani nevím, kolik máme krát. No zkrátka vozí mě 300 litrů mlíka, teď jsou asi dvě krávy mimo provoz, takže teď je mlíka méně, tak mu trochu hubuju, protože chybí mě tam takových 50-60 litrů dneska. <laughs>
0: Vyrábíte jenom sýry, jogurty? Sýry,
4: hlavně v zimě, pak docela jsme známí, sýry na opékání. To jsou... A skončila pasterace, musíme přidat kulturu. kde na odbyt opravdu všechno. V létě docela dost kefíry, jogurty, ty nestačím vůbec teď vyrábět, ty jsou do druhého dne pryč. A ještě tvarok děláme, s tím jsme se dokonce umístili i na soutěži v Kroměříži, festival sýru.
0: Tak já vás teď už nechám přidat tu kulturu
4: teď ne, Je to slyšet? Právě odebírám z pasteru mléko do desetilitrového beličku. Ten vezeme na hotel Jezerka. Třikrát v týdnu tam vozíme výrobky. Lidi, co tam ráno ochutnají k snídaní, zeptají se, odkud pak to je. A pak se tady u nás staví a udělají si nákup. A vezou třeba do Brna, do Olomouce, <laughs> po celé republice. Ještě taková perlička, to se musím pochlubit. Moje rodiče vzali moje děti do Řecka na dovolenou. Byly tam asi týdnem hotelu, bylo tam teda plno Čechů. Nicméně, mamka je taková upovědaná, tak asi zmínila jsem o tom, že teda má mlíkárnu v Proseči. No my vás známe a budete jezdit zase v zimě do pár době na trhy. Už nám vaše výrobky moc chyběly v Řecku.
0: Ta krajina okolo Proseče je nádherná, takže krávám se tu daří. Asi jo,
4: nevíme teda příští rok, protože letos neroste krmení, tak nevíme, jestli je uživíme. Děláme si i vlastní vobělí, děláme z toho směsi pro krávy, to nám vobělí zase rozhoduje prasata, jsou tady přemnožený té voranice na ponzem místo, aby to bylo pole ke hruze.
0: Tak, Ještě v té vaší práci máte nějaké další nápady, plány, vize? Mám takový přání dělat lepší síry, z rající, něco jako gouda.
4: Teď děláme takový improvizovaný zrající síry podle technologie na plaťácké zlato, ale ne, nejsou tak měkký. Chuťově jsou dobré, ale špatně se kráje, tak bych chtěla tu technologii trochu vytunit. To znamená koupit lis za nějakých 200 tisíc, no, bezkratce. Tak je co vám daří. Děkuji Moc.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Vrací se k vám východočeské výlety, jsme stále na sečské přehradě. Hrař je v tuto chvíli neprůchodná, neprůjezná. A tak se ptám Martiny Svobodové, jestli to stanoviště vegeborů tady půjčovnu, tak nějak trochu neodřízlo.
5: No, maličko jo, protože turisté se k nám vlastně tímto způsobem tolik nedostanou. Zastaví je jakékoliv značky, které symbolizují zákaz průchodu přes hráz a tím pádem vlastně my, vzhledem k tomu, že se nacházíme v zátoce, těsně před hrází, tak jsme víceméně od těchto turistů hlavně odříznuti. Půjčovnu Wakeboardu za
0: chvilku vysvětlíme, o co jde. Má na starosti Filip Menc. Na Sětské přehradě se dají půjčit lodičky, šlapadla, sjíždějí se sem milovníci sportů a to i těch adrenalinových a už jsme u toho, protože wakeboard je adrenalinový sport.
6: Wakeboard je určitě adrenalinový sport. <laughs> Naše dráha tedy je kratší než ostatní dráhy v České republice, ale je ideální pro začátečníky a i zkušení jezdci si tady rádi zkusí nějaké nové triky.
0: Wakeboard vypadá jako snowboard?
6: V podstatě ano. <laughs>
5: Martino, wakeboard znamená co? Tak wakeboard je přímo název pro to vybavení a pro tu jízdu na té vodě. Takže něco jako když máte snowboarding, tak máte wakeboarding. Takže tohle je přímo název pro ježdění na wakeboardu na vodě. Mm. I s hudbou. Koukám, že nám někdo opět
0: zasílil rádio. No je tu letní pohoda. Tak a Filipe, protože tu nemáte v tuto chvíli žádného klienta, tak předvedete mi to?
6: Určitě jdem na to.
0: Tak někdo by tu možná čekal nějaký motorový člun, ale to tažné zařízení funguje úplně jinak.
6: Motorový člun je nahrazen vlekem. Náš vlek jede vlastně na jednu stranu, tam se chod motoru obrátí na na druhou a jede zpátky. Takže pro projetí zatáčky je potřeba si správně nadjet, abychom nestratili rychlost. Mohou
0: si na wakeboard stoupnout i úplně začátečníci?
6: Určitě. A právě tohle dráha je pro začátečníky naprosto ideální, protože vlastně je tady jenom jeden jezdnes na trati a instruktor se mu může plně věnovat.
5: A děti to zvládnou taky? Zvládnou to také děti. Hodně se nás ptají rodiče, od kolika let doporučujeme jízdu na wakeboardu. Je to různé. Pokud to dítě sportuje, zvládají to tady čtyřiletí jezdci, ale sama za sebe bych doporučila od těch deseti let více. Jak dlouho se dá na té vaší
0: dráze tady jezdit?
6: Zkušenější jezdci dokážou klidně těch půl hodiny v kuse odjezdit, ale když někdo začíná, tak je to dost namáhavé na ruce a je ideální tak po 10 minutách se střídat.
0: Tak Filipe, vy už jste teď upnutý na wakeboardu, to jsou speciální návleky, boty.
6: Tohle je typ vázání, do kterého se jenom na bose vleze a na suchý zip se zapne.
0: Tak a teď už v ruce vlastně máte lano, Nějak nevystřelí vás to rychle dopředu?
6: <laughs> Záleží na situaci, když, když budu chtít, tak vystřelí. <laughs>
0: Filip už je připravený, stojí na takovém malém molu na okraji přehrady a vy máte, Martino, v ruce teď ovládací zařízení toho vleku, takže vy ho teď dáte do pohybu, vy ho vystřelíte.
5: Tak. Záleží, jestli Filip chce vystřelit nebo ne. Samozřejmě já ovládám teď tu rychlost, takže závisí to. Na mě záleží, jestli je zde zkušený nebo ne. Startuje se z malé rychlosti, ale právě i ty zkušený jezdci dokážou skákat konce z mola, proto je tady na to ten vlek ideální i pro ty zkušenosti Každopádně je to bezpečné,
0: protože tady vždycky ta obsluha je a na toho jezdce vlastně musí hladět.
5: Přesně tak, ten instruktor tady je pro toho jezdce, je připravený i na první pomoc, jsme vlastně i proškoleni na první pomoc, takže kdyby se cokoliv dělo, kdyby vlastně ten jezdec si dal velkou ránu třeba do obliče, může se to stát, proto tady jsme, abychom než tak v případě potřeby zasáhli. Každopádně součástí té výbavy
0: je povinná vesta a helma. Přesně tak. Co je, Filipe, na tomhle sportu nejkrásnější? Na závěr.
6: Nejkrásnější, že se vždycky dá zkoušet něco nového.
0: Pokračují výchoročeské výlety od hladiny sečské přehrady. Jsem se teď přesunula do městečka Seč, přímo k městskému úřadu. A už tady na mě geolog Jan Doucek, se kterým teď projdu celý národní geopark Železné hory. A to velmi rychle. Jak je to možné?
7: Je to možné proto, že tady stojíme na takovém vstupním bodu na stezku, která má nějakých 90 metrů pouze. Je to bosonohá stezka a ta stezka nás protáhne v podstatě po hranicích geoparku. Opravdu ten tvar té stezky kopíruje hranice Národního geoparku Železné hory. A na vybraných místech máme možnost si nejenom sáhnout, ale i hlavně šlápnout na kameny, které se v tom daném území nacházejí.
0: My jsme vlastně přímo u městského úřadu, takže každý tu vaši stezku najde. A teď cílem už musím zout boty.
7: Přesně tak, cílem je zout si boty a jít na boso.
0: Okusit s tou svou vlastní nohou jednotlivé druhy hornin, které se v geoparku nacházejí a vlastně i si o nich něco přečíst tady na infopanelu.
7: Přesně tak. Původně tady měla být, řekněme, strohá geologická expozice. My jsme se ale rozhodli to udělat trošku jinak no. a z té strohé expozice udělat něco, co.
0: Zážitkovou expozici. Ano,
7: zážitkovou, něco, co může lidi bavit, snad je to bude bavit. A opravdu na vybraných místech, konkrétně mám pocit, ano, i naše. Pojďme šestý. tam, pojďme tam tak si lze na ten kámen šlápnout a šlápeme na kámen opravdu v místech, kde geograficky se plus minus nachází. Takže tady konkrétně stojíme u Vápence, v místech, kde se zhruba nacházejí Prachovice a Vápený podol, to znamená lokality, kde se ten Vápenec vlastně dodnes těží. A když dotykem té nohy porovnáme ty jednotlivé horniny, tak samozřejmě každá ta hornina bude působit jiným způsobem. Věřím, že právě tyhle ty rozdíly se tam krásně poznají.
0: Tady už jsme užuli.
7: Tady jsme užuli. Tohle tohle konkrétně jsou žulové valouny, které tyto pocházejí z lomu ve ctětíně. Jsou to tak valouny, které se tam opravdu nacházejí, které nebyly omlety vodu, ale vznikly s vytrávacími procesy a jsou takové ostrohrané, lehce sypké, na rozdíl třeba od té žuly, která následuje, která je z lomu žumberg je taková pestrobarevná a je, protože se tam ten kámen střílí, tak je vidět na ní, že má ostré hrany a že to je takový už ne surový kámen, ale opravdu lehce opracovaný člověkem.
0: Mezi těmi kameny je pěšinka, vysypaná nebo
7: je to prach a mlad, Čili dá se tady projít. Samozřejmě, pokud bude bláto, tak nebo po dešti, tak se předpokládat, že ty nožky nebudou úplně nejčistší. Uhum. Teď jak tady jdeme, tak jsou vidět stopy. Uhum. Můžeme se na ně dívat a zdá jo, vidím se.
0: Malou dětskou bosou
7: tak A zdá se, že jsou bose. Že, to opravdu, že tady opravdu chodili i děti na boso. To tady krásně můžeme sledovat, takže to zjevně plní svůj účel uhum. a to je samozřejmě cíl. Tím druhým cílem je to, že na začátku té stezky je takový informační pilon, který podá. Ty základní informace o Národním geoparku Železné hory a o dalších lokalitách, které se dají vlastně nejenom v okolí Seče, ale i na celém území geoparku navštívit.
0: My se teď dostali k tomu největšímu šutru na konci, když to takhle řeknu, a to je Pískovec. Mm-hmm. A ten je docela zajímavý.
7: Ano, je to opravdu největší kámen, který tady je. On není příliš velký, návštěvníci by neměli čekat nějaké obrovské kameny, ale je poměrně mohutný a největší, co tady je. A on je zajímavý tím, že když se na to podíváme, tak jsou tam takové, jak to nazvat, takové kruhovité útvary v té ploše. Kdyby jsme ten kámen rozřízli, tak bychom viděli, že pokračují do té horniny, pokračují jak do ní, tak i do boků. To, to byl tunílek nějaký. Byl to tunílek, byly to takové obytné struktury, něco jako když si krtek staví ty svoje nory a ten systém těch nory je poměrně složitý, tak tohle je něco podobného. S tím rozdílem, že v tom moři to nebyl krtek, ale byli to nějací klepítkatci, to znamená nějaký malý rak, který obýval tyhle ty doupata a dutiny a žil v nich.
0: Před kolika tak miliony let?
7: Ten pískovec je druhorního stáří, konkrétně je to pískovec z období křídy, takže se bavíme někde kolem 90 milionů let.
0: Tak milí posluchači, užijte si váš výlet. Ty naše dnešní východočeské výlety končí. Já se těším zase někdy příště. Loučí se a zdraví vás Teresa Brázdová.
3: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.